0: יאיר נבות, שוב איתי אחרי חופשה נאה, רחוק מאירופה, רחוק מהקור של אירופה, רחוק מענייני רוסיה ואוקראינה, אז קודם
1: כל, שלום יאיר, מה שלומך? שלום טובי, בסדר גמור, תודה, ושנה שנה, שנה
0: טובה. שנה, שנה טובה. טובה, כן, שיהיה לכולנו שנה טובה, מה שאנחנו די בספק לגבי, ה, אתה יודע, הקשר בין מה שאנחנו אומרים למה שיקרה, אבל מותר לאחל. אז ככה, לפני שניכנס לעובי הקורה, באמת, כמו, כמו תמיד, דו שיח הכי מהיר שאנחנו יכולים לקיים כאן כרגע לפני יומיים או שלושה חרזה לכאורה הפסקת אש לרגל חג המולד במסורת רוסיה האורתודוקסית שזה גם לפעמים אתה יודע כשחושבים על ברית המועצות והרדיפה שלהם אחרי או ההתנערות שלהם מכל מה שקשור בדת זה גם כן דברים קצת מוזרים בכל אופן אנחנו מקליטים אנחנו בשבעה בחודש זה היה שישה בשבעה בינואר אלה התאריכים ו- ונאמר שלרגל החג, אתה יודע, אפרופו מלחמת, מלחמת העולם הראשונה עוד, ששיחקו כדורגל בניו יורס איבו או בחג המולד וכולם יצאו מהטרנצ'ז, <laughs> מה- 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 מהחפירות ושיחקו, אתה אומר, הוכרז, כן הוכרז, לא הוכרז, הפסקת אש אין, אז בוא תעדכן.
1: כן, אז זהו, צריך להיות, להבהיר לגבי העניין הזה. בעצם ההפסקת אש הזאת היא יוזמה רוסית שעל פי הנשיא פוטין הכריז באופן חד צדדי על הפסקת אש אה, בקווי המגע אה, למשך שלושים שעות מאתמול השישה בינואר בשעה שתיים עשרה אה, בצהריים עד אה, היום השבעה בינואר בחצות הוא אה, אמר שבעצם מדובר אה, אה, ביוזמה בין השאר של הפטריארך הראשי של אה, רוסיה הפטריארך קיריל שעומד בראש הכניסה הרוסית האורתודוקסית ולמעשה מנסה לשנות למהלך הזה איזושהי אה, סוג של הילה של אה, סוג של מחווה דתית שהחיינים יוכלו, האוקראינים יוכלו לחגוג עכשיו אה, שהאוקראינים יוכלו
0: לחגוג, זה יפה, כן, הוא מתחשב בו גם
1: צריך לזכור שגם באוקראינה הרבה מאוד מאמינים מאמינים בכנסייה הרוסים כאילו אין דבר כזה אוקראינים שהם רוסים שנשבו כן, כן, אבל נעשה את זה ככה תמציתי זה מהלך רוסי חד צדדי, האוקראינים הבהירו היטב ניסי זלנסקי אמר שהפסקת אש תגיע כשהרוסים ייסוגו מכל מרשת אוקראינה ואנחנו גם שומעים דיווחים מהשעות האחרונות מאתמול שאין ממש הפסקת אש גם מהצד הרוסי יש המשך הפגזות באזורים מסוימים כולל נפגעים והרוגים כל העניין הזה של הפסקת האש הוא סוג של טריק ציני של, של סיפוטין ככל הנראה היו לו מטרות במהלך הזה בין השאר כנראה רצה גם שהפחות יוכלו להתארגן ולנוח קצת זה לא ממש מסתדר כי האוקראינים שוב לא משתפים פעולה עם העניין הזה ולכן כך צריך לראות את הסיפור כן, של
0: החצחה כן, הקשה זה מזכיר לנו מלחמות קודמות או כל מיני סוגים של מלחמות שיש כל מיני ניסיונות ל... זה ממש ממש מכל המלחמות הפסקות יש הומניטריות מסדרון משהו לרגל החג משהו לרגל ראש השנה במקרים נדירים זה באמת עובד. אז, ו, ו, וגם פוטין דיבר והתייחסת בפיד שלך, בטוויטר, בפייסבוק, למראה פניו, ללאות שהוא מפגין, אבל זה באמת נדבר אחרי שנציג את עצמנו. אז מי שלא שם לב, עד עכשיו אתם בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם דובי פולק, והאורח שלי היום הוא האורח הקבוע והמתמיד, שאגב, שתדע לך שאנשים שאלו אותי מה קורה וכולי וכולי, לא כולם עקבו אחרי מסעותיך בחופשה. חופשת ראש השנה שלכם, חג המולר ראש השנה, אז מה קורה עם יאיר ולמה אין עדכונים, אז הנה יאיר חוזר, יאיר נבות עם העדכונים על מה שקורה בעיקר באירופה, ואנחנו, ואני לא סתם אומר לא רוסיה ואוקראינה בלבד, כי אנחנו רוצים גם לדבר על עוד כמה דברים שקשורים באירופה, די במזרח אירופה, זאת אומרת דברים שגם קשורים אלינו באיזושהי דרך. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן ונחזור לשיחה מלאה עם יאיר נבות. עוד שנייה. אז כאמור יאיר נבות חזר מהחופשה והוא איתי כאן אה, לשיחה, לשיחה שאנחנו איכשהו נתרגם מחדש על, על איפה הדברים עומדים, נדמה לי שפעם האחרונה שדיברנו כמעט חודש אולי אחורה שלושה שבועות, אה, אה, הדיון היה על זה שנכנסים לחורף, אה, שהאוקראינים מחכים בעצם שהאדמה תקפא אה, ושלא יהיה בוץ ושיוכלו אה, לארגן מחדש מתקפות שהרוסים מנסים לייצב קווי הגנה וגם היה איזה קטסטרופה עם איזה חיילי מילואים רוסים שהסגירו נכון. את המיקום שלהם או מה שלא יהיה ונטבחו כמו אני לא יודע מה אז בואו באמת פחות או יותר מה קרה בחודש האחרון ג'נרלי ספיקינג שנדע איפה המערכה
1: הזאת עומדת כן אז נחלק את זה לצד האוקראיני ולצד הרוסי מבחינת, מבחינת הרוסים הם כרגע ממשיכים למקד את המאמץ המלחמתי שלהם בשתי דרכים. הדרך האחת זה להמשיך ולבנות קווי הגנה וביצורים באזורים שבהם הרוסים חוששים שהאוקראינים מתכננים מתקפות נגד בשבועות הקרובים עם דגש על אזור צפון חצי האי קרים בחלק הצפוני של חצי האי קרים הרוסים מקימים ממש מערכות מכשולים שכוללות תעלות מכשולים מבוטנים, מטנקים, ממש קווי הגנה כמו בספר, אבל mm-hmm. לא רק שם, במקביל לאיכות ההגנתית הרוסים ממשיכים להילחם באזור מזרח אוקראינה במחוז דנייצק, באותו אזור של העיר בחמות, mm-hmm. שכבר נלחמים עליה חודשים Uh, בעיקר uh, זאת העיר ששוחררה בעצם או, או שנשארה? לא, okay, לא בחמות היא בשליטה אוקראינית
0: uh-huh. עדיין
1: אבל הרוסים uh, אפילו שיש להם מאמץ מאוד גדול בשבועות חודשים האחרונים והצליחו לאחרונה להגיע שם לכמה הישגים אבל זו התקדמות מאוד מאוד איטית במחיר מאוד מאוד כבד שעיקר הכוח הרוסי שנלחם שם זה אותה, אותם שכירי חרב של חברת וגנר uh, כולל אסירים uh, וממש דיברנו על זה גם פעם קודמת בזירה הזאת ממש זו הכזת דם שמזכירה מלחמות אה, עבר, זאת אומרת העולם הראשונה, אולי לא בהיקף כמובן. מה זה, אבל... זה מלחמה סטטית, ה... מלחמה
0: ארטילרית, אה, טילים וכאלה, או שממש יש קרבות פנים אל
1: גם... פנים? זו גם מלחמה ארטילרית, וגם באזורים מסוימים אה, אה, קרבות אה, אה, פנים אל פנים, לפעמים גם במבואות העיר קרבות ממש קרובים. אה, עכשיו, במסגרת הלחיבה באזור הזה, התרחשה בשבוע האחרון, כמו שאמרת, תקרית מאוד משמעותית, בתקרית הזאת האוקראינים זיהו מתחם של בית ספר בעיירה שנמצאת מזרחית לעיר דנייץ בשליטה שטח בכיבוש רוסי, הרוסים שיכנו במתחם בית ספר בעיירה מקיבקה, שם כרגע לא חשוב, שיכנו במתחם הזה מאות חיילי מילואים ובאותו בניין מסתבר שהם שיכנו גם תחמושת, תחמושת חיה האוקראינים גם כנראה על בסיס משתפי פעולה וגם על בסיס איכון של טלפונים סלולריים, יכולים, חיילי מילואים ששארו בבניין הזה לא, כנראה לא הקפיאו את משמעת מבצעית מי יודע מה והשתמשו בטלפונים סלולריים, האוקראינים זיהו אותם והתנו אותם וממש בזמן, ממש עברנו שנה בלילה, בחצות של ה-1 בינואר, בין ה-31 ל-1 Uh, האוקראינים uh, פשוט uh, שולחים uh, כמה מטרים של טילי היימאוס על uh, המתחם הזה ראיתי תמונות לפני ותמונות אחרי המבנה לא נשאר ממנו כמעט זכר הוא פשוט פסות... כמעט הושמד לחלוטין mm-hmm. הרוסים לא יכלו כמובן להתעלם מעוצמת המכה ולכן משרד ההגנה הרוסי באופן חריג אישר שהייתה פגיעה כזאת ואישר בהודעה הראשונה שיש 63 חיילי מילואים חיילים רוסים שנהרגו. המספרים האמיתיים כמובן גבוהים הרבה יותר, במתחם שעור קרוב ל-400 חיילים, ולכן ההערכות גם של האוקראינים, גם של גרומי ביון מערביים, זה שהמספר ההרוגים האמיתי גבוה הרבה יותר, הוא עומד ככל נראה על בין 200 ל-250 חיילים. למה זה חשוב? זה חשוב בגלל שזו בהיקף משמעותי, זה חשוב משום שמדובר בחיילים שגויסו במסגרת גיוס המילואים של חודש ספטמבר. ברגע שמדובר בחיילים כאלה, הם עושים הרבה נקרא לזה כן, euh, אנשים מבוגרים עם משפחות, okay. אלה אנשים עם משפחות, נשים, ילדים, okay. והעניין הזה גם עורר ברוסיה הרבה כעס והרבה זעם, okay. uh, הרבה זעם בקרב נקרא uh, לזה גם בלוגרים צבאיים רוסיים, uh, שהם בדרך כלל פרו משטר ואת החיצים שלהם הם יפנו uh, כלפי הפיקוד הרוסי הבכיר, מסתבר שזו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה באזורים הללו, לא בהיקף הזה כמובן, okay. אבל אין משמעת מבצעית בכלל עם Uh, לטענת אותם מבקרים uh, מדובר בכישלון מבצעי מחפיר, כישלון בראש ובראשונה של הפייחוד הרוסי הבכיר והבינוני שגרום לדבר כזה לקרות מהצד הזה. מהצד השני יש פה הצלחה uh, משמעותית של האוקראינים זה לא רק הצלחה תדמיתית זה היכולת הזאת גם uh, uh, לקבל את המידע המודיעיני לבצע את האיכון של הטלפונים הניידים ולשגר את הארטילריה החכמה הזאת הטילא, Hi, Marcel, כאמור uh, ארגזים חכמים מדויקים יותר שהם עושים שימוש ב-GPS ופשוט לפגוע פגיעה מאוד משמעותית אה, אה, בכוח הרוסי אוקיי לא פגיעה שתסיים את המלחמה אבל עוד הישג איי, מבצעים ראשי אתה
0: יודע הקיצות מהסוג הזה בסופו של דבר רואות את הצד שחוטף אין הרבה מה לעשות
1: כמובן ומציגות את הצבא הרוסי במערמל צריך לומר בפעם המי ו... יודע
0: כמה בשנה, בשנה האחרונה
1: נ- נכון נכון ולכן גם פה ש... יש לזה חשיבות ו... ואז הגענו ל... ל... בעצם ערב השנה, ערב uh, השנה האזרחית החדשה, פתאום uh, הנשיא פוטין uh, מודיע שהוא הורה uh, לשר ההגנה uh, שויגו uh, לקיים הפסקת אש מוחלטת מהצד הרוסי, חד צדדית, uh, בין uh, השישה בינואר ב-12 בצהריים עד לחצות בשבע בינואר, זאת אומרת דהיינו 36 שעות על הפסקת אש, uh, הוא מציג את זה כסוג של uh, יוזמה של הפטריארך הרוסי הראשי קיריל, זאת אומרת בראש הכנסייה הרוסית אורתודוקסית, אנחנו mm-hmm. הגיעים עכשיו הרי את חג המולד הרוסי אורתודוקסי לפי לוח השנה שלהם ו- ולכן זה נראה כמו סוג של מחווה, תקרא לזה דתית הומניטרית, שגם ממחישה את חשיבות הכנסייה ובעיני פוטין הקשר עם הכנסייה הרוסית אורתודוקסית הוא מאוד מאוד חזק וזה מאוד מאוד חשוב בין, בשבילו, האינטרסים שלו ולכן ככה זה מוצג, האוקראינים מצדם כמובן לא קונים את החתול האורתודוקסי הזה בשק ומיד דוחים את ההצהרה הזאת על הפסקת אש, אומרים אנחנו לא מחויבים לזה, זו הפסקת אש חסדית שלא מחייבת אותנו, והפסקת אש היחידה תגיע כאשר רוסיה תיסוג מהשטחים האוקראינים שכבשה, וגם אנחנו שומעים דיווחים בשטח ממש מה24 שעות האחרונות כשהפסקת האש אמורה לכאורה כבר להיות בתוקף, על המשך האש גם מהצד הרוסי הפגזות נגד מטרות אזרחיות, גם בחרסון, גם מקומות אחרים, זאת אומרת, מה
0: שהיה הוא שיהיה. כמעט מזכיר לי את הארגונים הסוררים מהסביבה שלנו. לך תדע, גם אם אתה מכריז על הפסקת אש מהסוג הזה, עד כמה אתה יכול לשמר אותה, כי כל כך הרבה יחידות מפוזרות בכאלה שטחים עצומים. לא, אבל
1: אם הרוסים
0: היו רוצים, זאת אומרת, זאת הייתה הוראה אמיתית,
1: אז האש הייתה מופסקת. כן, הם חושבים
0: ואז הם צריכים להגיב, אנחנו מכירים את זה. קודם
1: כל זה צעד ציני,
0: כן. <מציאות> אז אתה אומר שפוטין הכריז וראיתי כמה צילומים וידאו ואחרים שהעלית אצלך בפידים והוא נראה מחוק. צריך להגיד הבן אדם נראה, עכשיו יש שני דברים, אחד שפורסם לפני לא זכור שבוע שבועיים, טקס הענקת אותות או איזשהו משהו כן. של גיבורים שהוא מחזיק איזה קוס, קוס כן. משקה ביד ונראה באמת, לא יודע אם שתוי אבל לגמרי זה ובאמת, תמונות נורא מוזרות שאתה בדרך כלל לא רואה, לא רואה אנשים שמחזיקים את עצמם קצר, ובתמונות שהעלית היום הוא, הוא, הוא נראה עייף מאוד, מבודד מאוד, ואפילו את, את, ה, את הניצבים שהוא כל הזמן מביא את אותה בלונדינית שהוא צוטל בכל תמונה ש, 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 שהיא פעם אחת בתור יועצת, פעם אחת בתור חיילת, פעם אחת בתור
1: טייסת, פעם אחת בקצת צוללנית, וגם זה לא היה שם. Okay, אז ככה לגבי העניין הזה חשוב uh, כמה דברים באוויר uh, קודם כל לגבי uh, uh, ההופעה uh, מה שהיה אתמול, זה היה אתמול בערב ההופעה שלו הוא מופיע כמו בכל שנה בטקס במיסה המיוחדת לכבוד חג המולד הרוסי אורתודוקסי עכשיו מה מה פרסמתי את הסרטון הזה וגם כתבתי מה ההבדל לעומת שנים קודמות של בלעד קודם כל בשנים הקודמות הוא הופיע uh, לצדם של אנשים אחרים לא מעטים, זה היה טקס mm-hmm. הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול, חירי משטר, mm-hmm. ראש עיריית מוסקבה, אזרחים, סוננים, דברים כאלה ואחרים. אתמול, קודם כל הוא עשה, ערך את הזה, איפה? במוסקבה, mm-hmm. בכנסיית הבשורה שנמצאת במתחם הקרמלין, ומה שהרבה אנשים כנראה לא, לא, באופן טבעי לא ידעו, שזו הפעם הראשונה מזה עשרים שנה שפוטין מעוריך את הטקס הזה בקרמלין, במוסקבה ולא במקומות אחרים. עכשיו בסרטון עצמו כמו שציינת מאוד בולטת העובדה שהוא אה, נראה מאוד עייף, הוא נראה נרגן, הוא נראה חסר סבלנות, הוא מביט ככה כמעט בחוסר חשק מוחלט, הוא נראה מאוד עייף אה, ומאוד בולטת אה, הבדידות שלו גם אם הוא כמובן לא בודד לחלוטין ה... הסצנה הזאת בכנסייה שלצידו אך ורק כומר אה, mm-hmm. הכנסייה mm-hmm. הרוסית אורתודוקסית או שניים שעורכים את הטקס זה נותן תמונה מאוד מאוד מסוימת אה, וגורם להרבה מחשבה עכשיו לגבי אותם ניצבים ופה חשוב לי להבהיר משהו בתמונה שפוטין אה, אה, ביקר במטה הפיקוד לדרום של צבא רוסיה ובירך לשנה החדשה ומופיע עם כל החיילים מה שמסתבר לאחר בדיקה קצת יותר עמוקה זה שאכן רוב רובם של האנשים בתמונה הם חיילים כולל mm-hmm. אותה אישה בלונדינית okay. מסתבר שהאישה הזאת היא איננה האישה שמופיעה בתמונות הניצבים האחרות כמו שגם הייתי mm-hmm. בין השאר ציינתי לפני כמה ימים ואני מנצל את הבמה פה mm-hmm. כדי uh, להתנצל על העניין הזה כי בדיקה יותר מעמיקה הראתה שזאת לא אותה אחת אבל okay. זה לא אומר שלא עושים בה שימוש שוטף במקומות אחרים במקרה הזה זה לא היה ככה אבל יש, אבל יש,
0: שיטת הניצבים, זה לא דבר חדש. לא, זה לא דבר חדש, הוא עושה בזה שימוש המון. אולי לא במקרה הזה, אבל במקרים אחרים.
1: זה פחות חשוב. זה היה
0: קוריוז כי זה היה מצחק שיראו עוד מנה מכל מיני תקופות וסימנו בעיגול את אותה אין תכונות, אבל
1: לומדים הספציפית הזאת, הפעם
0: החיילת היא חיילת. יפה, אז בוא נגיד, ניקינו אותו מההאשמה הקטנה הזאת, אבל עדיין מצבו לא מזהיר. ונדמה לי, לא דיברנו מאז, אבל נדמה לי שבכל זאת, אני לא זוכר איפה ראיתי את הדברים האלה, שיש ביקורת תמימית שהולכת וגוברת, שגם ש- 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 כאלה שהיו, אתה אומר בלוגרים צבאיים, אבל, אבל זה לא חייב להיות בלוגרים צבאיים, זה, זה יכול להיות יועצים ממש, גנרלים, כאלה שהוא מדיח, כאלה שזזים הצידה, הוא, הוא, אתה אומר שהוא נראה מבודד, יכול להיות שהוא באמת מבודד כבר.
1: קודם כל, אני חושב שחשוב להבין שברמה המעשית היום יומית, פוטין אכן מבודד. מאוד מאוד קשה, גם לאנשים הקרובים אליו, מאוד להגיע אליו. הגישה אליו מאוד מאוד מוגבלת, זה היה מאוד מאוד קיצוני בתקופת הקורונה, מאוד, כמו שראינו... כן, עם השולחנות
0: של 15 מטר.
1: אבל זה לא רחוק מזה היום. הגישה אל פוטין מאוד מוגבלת, עכשיו על כמה וכמה, גרל החשש הגובר לביטחונו. ומבחינה הזאת אין שינוי. עכשיו באופן כללי לגבי התמונה היותר רחבה אני חושב שהעניין היום הוא שפוטין במצב שהוא לא רגיל אליו ולמה? בדרך כלל פוטין אה, אה, פועל מתוך, נקודת, אה, מתוך הנחת, הנחת בסיס שהזמן לצידו ולצידה של רוסיה. הפעם במסגרת הנסיבות שנוצרו בגלל ההצלחות האוקראיניות במלחמה מה שפוטין זקוק לו יותר מהכל כרגע זה זמן ולא נותנים לו את הזמן הזה, ולמה אני מתכוון? העובדה שהאוקראינים ממשיכים להתחמש וזה עוד נקודת שינוי חשובה שמתרחשת בשבועות האחרונים אוקראינה מקבלת נשק שהיא דרשה הרבה זמן ולא קיבלה ועכשיו היא מקבלת אותו אנחנו מדברים עדיין לא על מטוסי קרב מתקדמים אבל אנחנו מדברים על נגמשים שמגיעים מארצות הברית, נגמשי ברדלי על נגמשים אה, 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 חדמים שוריינים גרמנים, mm-hmm. צרפת מספקת נגמ"שים. עכשיו אפשר כמובן לגחף ולומר זה שטויות וזה
0: לא מה שיעשה את ההבדל, אבל... מה זאת אומרת זה לא עשה את ההבדל? החימוש והתמיכה הלוגיסטית ה- של המערב, של ארה״ב, בלעדיה אוקראינה, אוקראינה, אוקראינה הייתה נמחקת, לא, אולי לא מעשית, אבל באופן לא מעשי לא הייתה יכולה להילחם בשנה האחרונה. בוא נאמר
1: שאוקראינה לא הייתה מגיעה למעלה, להצלחות המבצעיות no שלהם בהתמיכה הזאת, והמשך התמיכה, ולא רק המשכה אלא שיפורה ואנחנו רואים שיש איזשהו סוג של שינוי במערב בוושינגטון ובגירות אירופה מהבחינה הזאת זה מעניין כי זה סוג של שינוי מדיניות
0: אנחנו לא דיברנו מאז אבל היה ביקור מאוד מרשים של זלנסקי בוושינגטון הבן אדם הגיע עם הדגמח שלו והסתובב בבית הלבן והסתובב בקפיטול ונאם בפני בתי הקונגרס תשמע, זה, לא, זה לא מובן מאליו, וגם זה היה יציאה ראשונה, נדמה לי, מאוקראינה מאז
1: נכון, זה היום נכון, היציאה הראשונה מאוקראינה שלו מאז אה, הרחבת הפלישה ב-24 בפברואר, אבל מעבר לזה, יש פה קודם כל, כל כמובן משמעות סימבולית מאוד 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 דרמטית. יש פה אה, סוג, של, אה, סוג של השפלה למוסקבה. Mm-hmm. אותו מנהיג שהם חשבו שהם יוכלו בתוך כמה ימים, שעות, אה, זלזלו. יוכלו פשוט להחליף אותו, להרוג אותו, לעצור אותו ולהחליף את ההנהגה לא רק שהוא לא הודח והופל ונהרג וחוסר אלא הוא ממשיך להנהג את אוקראינה כל החודשים האלה ועכשיו מתגלה כמנהיג, זאת
0: אומרת שחקן, שחקן קולנוע, שחקן טלוויזיה ששיחק, ששיחק שאנחנו שוכחים, אתה יודע, הזמן עובר נכון? והוא מרשים אותנו עוד ועוד 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 והוא באמת הוא כמעט הוא, ולא טועה, צריך להגיד, זה מנהיגים מהסוג הזה, אתה מודד אותם בכמות הטעויות, לא בכמות ההצלחות, זה, זה צריך, צריך ליתרה לזכור. ויתרה מזאת,
1: הוא זוכה לתמיכה עקבית של אזרחי אוקראינה. <טע> בכל סקרי דת הקהל שמתנשאים באוקראינה, התמיכה בו מאוד מאוד גבוהה, והתמיכה בהמשך הלחימה מאוד מאוד גבוהה. והוא מגיע לוושינגטון, yeah. מתקבל בכבוד מלכים, נפגש עם הנשיא ויידן בבית הלבן, נואם מול שני ויש و- פה סוג של
0: השפלה. תשמע, אני משער שפוטין פשוט התחרפן כשראה את הדברים האלה. כן, והרבה שאלו למה
1: הוא לא הפיל אותו, למה הוא עשה פה, למה הוא לא הפיל אותו, א', לא
0: סתם.
1: לא, לא סתם. זלנסקי טס במטוס של חיל האוויר של ארצות הברית. טס במטוס צבאי אמריקני שמטיס בכירים אמריקנים, אנשי צבא ודיפלומטים, והאמריקאים היו לגמרי מודעים לזה. אני לא בטוח שהם היו יכולים לפגוע בו, אני לא בטוח
0: שהם היו עושים את זה. כמו שאתה יודע, תאונות אוויריות קורות. כן, טוב, אני אדבר עוד על פולין, אנחנו מכירים את הסיפור הטרגי הנורא של ראש ממשלת פולין וכל הפמליה שלו. וכל צמרת המשפטרית. לפני כמה זה? עשר, חמש. אפריל 2010. יפה, לא טעיתי יותר מדי. אז בגדול אנחנו מבינים את הסטטוס איזשהו. לא רוצה להגיד סטטי אבל הוא לא, אין פה פריצות גדולות ואין פה, חוץ מאשר באמת אותן תקריות אז המלחמה היא כמו שחשבנו נכנסת לחורף, אולי הוא עוד לא בשיא החורף אז אולי כל הסיפור של האדמה הקפואה והאזורים שצבא עלול להיתקע בהם עוד לא ממש קשרים לפעילויות צבאיות נרחבות אבל אולי זה מה שצפוי בעצם לקרות עד לתחנה הבאה שתהיה נניח האביב, אפריל, מי, שאז כולם אומרים, אם, אם, אם אפשר יהיה להתחיל לדבר על הפסקת אש, זה יהיה לקראת אביב תחילת הקיץ הבא, אם בכלל. לא, על
1: הפסקה, לא, לא, לא על הפסקת אש, טוב, צריך לומר את זה. על
0: הסדר, אני... לא על איזשהו משהו ש... לא, לא על
1: הסדר, על החרפה, על הסלמה אוקראינית במלחמה. אז,
0: על... אז אני, קראתי, הם... אז אני קצת קראתי וראיתי שפוטין בכל זאת, הרי כמו שאמרת, הוא היה רוצה לעצור, כי הוא רק מפסיד, ו... אבל הוא לא יכול את זה עכשיו, לא, לא זוכר את הסיבות המדויקות. וכמו <עובד> <שיב> ו- 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 שאמרנו בסוף הרי תהיה איזושהי נקודת עצירה השאלה א- <עפק> אם איפה אם היא תהיה כזאת או השאלה אם תהיה כזאת אם, אם במה פוטין או אחרים יכולים להרוויח או להפסיד אם היא תהיה נניח בלא יודע מה במאי 23 או בלא יודע מה ספטמבר 24 איזה רווח אז אז איזה נעשה... סיבה יש לו לחכות <עוד עוד עוד, עוד 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 אז בוא נעשה סדר רגע זה דבר שלא
1: אמרנו לגבי רוסיה ברוסיה ככל הנראה בסבירות מאוד מאוד גבוהה ויש על זה, מגיע ממקורות שונים ואמינים רוסיה נערכת לגיוס נוסף הגיוס הזה אמור להתחיל ממש בתקופה בש... בש... בשבוע הקרובה, בשבועות הקרובים ועל פי המודיעין האוקראיני אבל לא רק, גם על פי גורמים אחרים הגיוס הרוסי החדש הזה של חיילי מילואים אמור לכלול מאות אלפי חיילי מילואים אם הגיוס של ספטמבר היה 300 אלף מדברים פה על גיוס גדול יותר, כמעט פי שניים שאלה בין 400 ל-600 אלף חיילים, דיבר על זה, הוא דיבר שהוא רוצה להגיע למיליון מגויוסים, ל-600 אלף חיילים, עכשיו ההנחה היא שאותם חיילים גם אם הם לא uh, סופר מאומנים ומוכשרים עשויים uh, לעבור אימון והכשרה ולהיות מצוידים לקראת אולי ניסיון רוסי בהמשך אולי באביב לבצע מתקפת נגד רחבה נגד אוקראינה זה יכול להיות או משטח בלרוס עדיין ב- לדעתי סבירות נמוכה או שזה Uh, בגזרת, uh, הרבה יותר סביר, בגזרת מזרח אוקראינה, אחרי בין uh, דניאצק, אפילו גזרת חרקים, mm-hmm. uh, אבל המשמעות היא בעצם, שאנחנו לא רואים כרגע עדיין, אני כרגע לא רואה, שום תסריט להפסקת אש קרובה. אני חושב שיש סבירות הרבה יותר גבוהה להסלמה נוספת, שיכולה לעבור מכיוון שני הצדדים. האוקראינים עובדים, מתכננים כרגע מתקפת נגד. שללא ספק אמורה לצאת לדרך בשבועות הקרובים או לכל המאוחר בתחילת האביב. כשמתקפת הנגד הזאת אמורה או לנתק את המסדרון הרוסי היבשתי מרוסיה לחצי האי קרים על ידי ירידה מאזור זאפוריג'ה דרומה <תקפק> דרך העיר מליטופול עד ים אזור זאת אופציה אחת או וזה אני לא יודע כמה זה, כמה זה סבירות שזה לא כל כך קבועה אבל זו אפשרות שוב להתרכז באזור חרסון ולרדת דו"ח לכיוון חצי העקרים, אבל אז יצטרכו כמובן להתגבר על כל, ה... כל סדרת המכשולים הזאת שרוסיה הצליחה שם. וגם,
0: וגם בסופו של דבר אה, אה, רוסיה כבר הייתה אמורה ללמוד, לא משנה כמה מגויסים יש להם והכול, בסופו של דבר הצבא יש לו שדרת פיקוד מסוימת ויכולת אה, מה שנקרא שליטה, שליטה אקטיבית על הלקוחות שבנויה על, 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 על סדר גודל מסוים ולפרוס אה, תחזית על פני אה, כל כך הרבה נקודות ו- זה מתכון לכשלון נוסף, זה לא משנה כמה חיילים יהיו להם, אבל תשמע, אנחנו לא... תראה, אני אגיד
1: לך מה המטרה האוקראינית. המטרה האוקראינית זה בשבועות הקרובים להמשיך ולקבל כמה שיותר נשק התקפי מתקדם מהמערב. המטרה האוקראינית, הם לא מסתירים את זה, המטרה שלהם היא עד קיץ 2023 לשחרר את חצי האי זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי,
0: היו הרי ניצנים של נטישה, של בריכה. של חלק מהכוחות, ש... מהכוחות, מהאזרחים, או מכאלה ששיתפו פעולה עם הרוסים שפחדו ש... שתהיה, שתהיה אופנסיבה רצינית. כן,
1: שהייתה תקיפה משמעותית של האוקראינים, של הבסיס, אחד מבסיסי האוויר הרוסיים במרכז, במרכז, במרכזי האי קרים, וזה גרם לקצת בהלה בקרב אזרחים רוסים רבים שנמלטו משם, כן. אבל צריך להבין שככל שאוקראינה תקבל יותר נשק מתקדם, יותר סוללות הימאס, היא מקבלת יותר סלולות, אומנם יותר בפן ההגנתי, אבל זה, זה, זה גם תורם לשיקולים. זה צריך לשמור על התחנות הכוח שלהם ועל, כן, ועל, זה, ה... ועל ה... זה מקורות זה ה- האנרגיה. כן, זה גורם לשינוי כללי המשחק. כן, בסופו של אה. דבר, כמו שהאוקראינים יתקרבו דרומה לכיוון חצי האקרים, ויכניסו את הנתיבים הלוגיסטיים של הרוסים לטווח ההיימרז האלה, לרוסים תהיה בעיה. צריך להבין את ל- זה. ל- וזה ל- המטרה של האוקראינים.
0: יפה, אז רק שוב, בלי להיכנס לניתוחים טקטיים או אסטרטגיים ש... לא יודע לגביך, אבל אני בוודאי פחות מבין בהם, אני כן יכול להניח, שזה כבר אנחנו רואים בשנה האחרונה, שכל הצטיידות של אוקראינה זה בנשק המתקדם ביותר שיש, וכל הצטיידות נוספת או הגברה של החימוש או של הגיוס או מה שלא יהיה של רוסיה זה באמצעים פרימיטיביים הרבה יותר. זאת אומרת, הפער הטכנולוגי וה... והיכולות של אותם נשקים התקפיים או הגנתיים זה לא משנה כרגע רק ילך ויתרחב כי מבחינת המערב אין לזה מחיר זאת אומרת מה אכפת לאמריקאים או לנאט או, או לנטו, מי שלא יהיה לספק, לספק באמת את זה גם שדה סד, ניסויים אדיר זאת אומרת אתה לא יודע כל מיני דברים כמובן שם מפתוחים, זה, זה דבר זה דבר, דבר ש...
1: צריך, צריך גם לומר ביושר שיש מעט מערוויחים כל הסיפור הזה כמובן תאגידי נשק ברור ש... שבוחנים ש... את היכולות שלהם ומפגינים אותם ב... מול, מול, מול צבא. אתה, אתה, זוכר
0: את, אתה זוכר מה כתב בוב דילן לפני, מתי זה היה? לפני 50 שנה? Masters of War. תמיד יש no business like war business, אנחנו יודעים, זה
1: נכון אבל זה נכון ללא ספק שהפער הטכנולוגי פה בא לידי ביטוי, זה לא שהרוסים אין יכולות, זה לא שהרוסים
0: אין יכולות, זה עניין של תראה אם הם צריכים להביא תחמושת למלא מלחסונות תחמושת ביבוא, ביבוא מצפון קוריאה, ולבקש מלאטים מאיראן וכל מיני כאלה אז אנחנו יודעים שהם קצת בשיט. הוא לא יודע אם בדיפשיט אבל בשיט. <אח> בסדר, אז, אז זה פחות או יותר תמונת המצב, אלא אם כן יש איזה משהו שפוספסנו, אפשר יהיה להמשיך, להמשיך בדיון. <אח> אז, אז הזכרת קודם את פולין, ולפני ההקלטה ככה נדברנו על, על כמה דברים שקשורים בנו, וכשאני <אח> אומר קשורים בנו, אירופה עוברת כמה מגמות מאוד מאוד מדאיגות בשנים האחרונות. אנחנו בעיקר ראינו את זה בצד שיותר קרוב אלינו, הצד המערבי של, של, של היבשת בצרפת עם, ה, עם העלייה המתמדת, צריך להגיד, של הימין הקיצוני, של הימין הפשיסטי, משפחת לפן לדורותיה, עכשיו זאת מרין לפן כמובן, אבל כבר יש איזה נדמה לי אחיינית צעירה הרבה יותר, ש, 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 שמסוכנת לא פחות מהדור המבוגר <אם-> יותר. אז נכון שהם עוד לא שולטים אבל בהחלט יכול להיות שנגיע למצב שבו הפאשיסטים בצרפת ירימו ראש עוד יותר גבוה באיטליה כבר נבחרה ראשת ממשלה פאשיסטית מוצהרת ג'ורג'ה מלונה כן אגב מי שהראשונים שקפצו לברך אותו זה כמובן חברי הליכוד פה אבל מה חדש בעניין הזה אבל הדוגמאות הכי מרתקות שאפשר להעלות על הדעת בהקשר הזה של אירופה מולנו, מול הממשלה המדהימה, מתי זה? שבוע, עשרה ימים שהושבעה כאן, זה הדוגמאות של הונגריה ופולין, בעיקר הונגריה נדמה לי, כי אורבן הוא כמעט תהום סיאמי של נתניהו במובן הזה, ואין לו, נדמה לי שנתניהו הוא עוד קצת האיש של המערב אילו יש איזה, איזה שרידים, מכריחים אותו, החרימו אותו, אז הוא חייב לעשות ככה או ככה או ככה. אבל אתה קצת עקבת ממקום מושבך קודם במוסקבה ועכשיו במערב אירופה, ואתה קצת מכיר את הדוגמה ההונגרית. אז בוא נדבר באמת על השלבים שבהם, שעליהם אנחנו נסתכל כשאנחנו מסתכלים פנימה ורואים איך הדברים מתקדמים. איך, איך, איך הדבר הזה יתקדם? מה, 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 מה היו הסימנים, הסימנים המחשיבים?
1: אז קודם כל צריך לומר לגבי ויקטור אורבן שהוא אחד המנהיגים הוותיקים לדעתי הוא, אחד, לדעתי הוא היום המנהיג הוותיק באיחוד האירופי הוא ראש ממשלה בסיבוב הנוכחי שים לב מ-2010 איזה הקבלה אומרת... מדהימה כן, ואם אנחנו רואים לגבי נתניהו, נתניהו כיהן כראש ממשלה מ-2009 עד כן, 2021. פלוס שלוש שנים. ב- אבל פלוס שלוש ב- שנים קודם. כן. אבל גם אורבן היה, שים לב, כן. ראש ממשלה קודם. אורבן ב- היה הראש ממשלה הצעיר ביותר. היה בן 35 כשנבחר לראשות הממשלה בין 1998 ל-2002 בהונגריה. הכיוונה שלו אז הייתה אחרת, הוא היה עוד צעיר. והוא... היה בוא נגיד... אמרתי תאומים
0: סיאמיים נדמה לי שהם גם... לא, אורבן אמור להיות לדעתי קצת יותר צעיר אבל... אורבן היום בן
1: חמישים
0: אז הוא צעיר, צעיר ב-15 שנים. הוא צעיר, הוא
1: צעיר, הוא צעיר יותר מנתניהו אבל מבחינת המהלכים של אורבן צריך להבין שאולגריה היא היום דמוקרטיה אך ורק בשם. כן. עכשיו העניין הזה התחיל באופן הדרגתי אבל די מהר אחרי שהוא החל את כהונתו ב-2010 Uh, הוא uh, בכלל התחיל את דרכו כבאמת uh, ליברל ואחרי שנים uh, שינה לגמרי uh, כיוון והפך להיות uh, uh, בעל דעות uh, שמרניות נקרא לזה uh, בסקאלה היותר uh, קיצונית הוא גם סוג של פופוליסט צריך לומר אבל הוא החל בהונגריה בתהליך מאוד מאוד, מאוד, מאוד uh, מסודר שלמעשה הוא מכמה עקרונות uh, שהתוו לו את הדרך Uh, והעקרונות האלה הם מאוד מאוד ברורים, אפילו רשמתי אותם בצורה מסודרת. Uh, העיקרון הראשון זה uh, חיסול התקשורת החופשית. Uh, חד וחלק, הוא, הוא הבין שכדי לשלוט בסדר היום התקשורתי ובתודעה של ציבור האזרחים צריך לשלוט בכלי התקשורת, תכף נדבר איך הוא עשה את זה, mm-hmm. אבל זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, uh, כלי מאוד חשוב שהוא משתמש בו. Uh, העיקרון השני הוא מאבק uh, בארגוני החברה האזרחית כולל כמובן ארגוני זכויות אדם ופה דוגמה מצוינת היא uh, כל ארגוני החברה האזרחית שקשורים למיליארדר היהודי הונגרי ג'ורג סורוס שזה מוביל אותנו לעיקרון נוסף שזה מציאת דמון מציאת דמון זה מישהו שצריך לשים על המטרה עבור ההמונים ובהונגריה זה עבד נורא. צריך להגיד, זורוס,
0: ניצול שואה ממוצא הונגרי, במקור. נכון,
1: ניצול שואה יהודי ממוצא הונגרי, והוא ממש הפך להיות סוג של אויב המשטר, קודם כל הוא תרם המון במשך השנים לארגוני חברה אזרחית, ארגונים שמקדמים ערכים דמוקרטיים. כן, רק בהערת
0: אגב, בכל השיחות שלי על תקשורת, הדוגמה היחידה, היחידה, ש... הצליחו להביא לי כל מי ששוחחתי איתו על מיליארדר, על טייקון שהבין את חשיבות התקשורת ותרם לתקשורת חופשית הייתה סורוס. ואין אחרים, זאת אומרת זה דבר מדהים לגלות. מהכיוון, צריך
1: לומר מהכיוון ההפוך. דהיינו מהכיוון שדואג לעודד תקשורת למדינת... איך איך אני
0: מדבר כל הזמן, חיפשנו. הדיון היה על זה שבימין תמיד יש מי שמממן אותם בפורום קהלת למיניהם ובית אביחי uh, uh, וכל האוונגליסטים ושלדון נלדסון וכל הימנים כסף, המון כסף זה לא רק בארץ זה בארצות הברית ברמות פסיכיות לגמרי והיחיד שכאילו היה האנטי של הדבר הזה היה סורוס לא עשה את זה בישראל, למרות שהם מדברים על קשרים עם הקרן החדשה, עם קרן בכסף וכל מיני סיפורים כאלה.
1: אני אבל... רוצה לה, לה, להזכיר לך שגם בישראל נמתחה ביקורת חריפה מאוד על סורוס מצידו של בנימין נתניהו. ברור,
0: ברור. הוא, הוא היה ברור, ראש הוא ממשלה. הוא רעיון ש, שצריך לשים דמון, ודאי, ודאי. אה, 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 אנחנו יודעים את זה. אגב, כשתיארת את המהלכים ואת ההבנה של אורבן. ב, ב, בקטע של התקשורת לרגע לא שכחתי שאתה מדבר איתי הונגרית והייתי משוכנע שאתה מדבר איתי בשפת קיסריה בלפור אתה יודע זה אחד יש,
1: יש, יש בהחלט דמיון אנחנו גם ניגע תכף אני אפרט מהלכים ספציפיים כן. שהוא עשה עוד שני עקרונות מאוד מאוד חשובים שלושה למעשה החלשת הפרלמנט החלשת הפרלמנט והפיכתו של הפרלמנט למעין סוג של בעצם חותמת גומי זאת אומרת הפרלמנט שבו, אני לא מסביר פה על, אתה יודע, שיטה פרלמנטרית שבה יש כמובן רוב לצד המנצח, זה ברור שיש קואליציה וזה ברור yeah. שלקואליציה יש רוב, זה לא פה על מהלכים אה, מעשיים להחלשה וריסוק של האופוזיציה, כדי אה, למנוע ממנה או לסרס אותה בצורה כזאת שהיא לא תוכל להשתמש גם בכלים הקיימים בשיטה הפרלמנטרית, כדי לנקוט צעדים נגד השלטון. אה, הצעדים הבאים, או העיקרון הבא, הקמת מערכת משפט או רפורמות משפטיות שמשמען מערכת משפט כמעט חלופית שמשרתת את השלטון. זאת אומרת כש, כשיריב
0: לוין יש לו את הרעיון להוריד את
1: גיל השופטים זה, זה מגיע מאורבן אנחנו שמענו. הוא לא, 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 מגיע לא רק מאורבן תכף תיגע גם מפולין, מפולין זה כמעט אחד לאחד מפולין אבל כן. באופן כללי נגיד שהמשטרים הללו המהלכים שלהם בהכרח חייבים ללקוט פעולות נגד מערכת המשפט באותן מדינות, כי בעיניהם מערכת המשפט היא הדמון, היא הגוף שמקשה אם תרצה במירכאות למשול, או מקשה להביא את רצונם, זה כמעט קופי פייסט, זה כמעט קופי פייסט, והעיקרון הנוסף, לא בעצם אמרנו כבר, דיברנו על החלשות הפרלמנט, דיברנו על יצירת דמונים עכשיו כל העקרונות האלה לא יודע אוקיי בסדר עכשיו איך זה בא לידי ביטוי בפועל בפועל זאת אומרת מה השלטון הנגורי עשה, עשה במשך השנים כדי לייצג תוכן ממשי לעקרונות האלה ולשונות את המציאות בהונגריה אז אנחנו מדברים קודם כל על, על שורת חוקים שעברו ממש בשנים הראשונות של תאונתו השנייה של אורבן החל מ-2010 כמה חוקים שהם מאוד מאוד חשובים וסייעו לו מאוד לחסר שם למעשה את הדמוקרטיה ב-2011 זאת אומרת בערך אולי פחות משנה מאז שהוא נכנס חזרה למשרד ראש הממשלה הוא קובע חוק, הוא מחוקק חוק, הוא מפלגתו, מחוקקים חוק שהמפלגה שלו מפלגת פידס תוכל להחזיק בשני שלישים ממושבי הפרלמנט שים לב גם אם זה, גם אם היא זכתה ב-25% בלבד מקולות הבוחרים זאת אומרת <laughs> זה בעצם רצון לאפשר לה לחוקק חוקים באופן חופשי וללא תלוי, אני, <laughs> אני יודע שזה נשמע, לא, אני, <laughs> מנסה לחשוב, <laughs> אני מנסה לחשוב, אני מנסה על הטכניקה, איך, איך, איך אתה קובע דבר כזה ו- ואיך זה, זה קורה בפועל. <laughs> איך אתה קובע דבר כזה? אני אסביר לך בדיוק איך. Okay. אתה קודם כל עושה שינוי חוקתי, ואורבן שינה לחלוטין את חוקת הונגריה שאושרה מחדש ב-2012, והחוקה הזאת בעצם למעשה, אם תרצה, מפוררת. מרסקת, מייתרת את עקרון הפרדת הרשויות בונגריה ובעצם הופכת את הרשות המבצעת כמעט לרשות שהיא בעלת כוח אה, בלתי מוגבל. לאחר מכן אורבן ממשיך בחיקוק חוקים שמשרתים את, את המטרה שלו, הוא חוקק את חוק התקשורת, דיברנו על תקשורת. כן. במסגרת חוק התקשורת נדרשו שים לב כל, הערוצ- כל הערוצים בונגריה לספק סיקור חדשותי מאוזן ולהירשם במסגרת רשות השידור הממלכתית ההונגרית שפועלת כמובן במימון ממשלתי mm-hmm. עכשיו עיתונאים או גוף על פי אותו חוק שיפרו את, את אותו כלל של סיקור חדשותי מאוזן ייכנסו או ייסגרו עכשיו שואל פלוני אלמוני פלוני אלמוני ההונגרי מי בדיוק קובע מהו סיקור תקשורתי מאוזן דהיינו מה הקריטריונים לזה איך קובעים מי קובע או לכן בהונגריה הומצאה הוקמה ועדה, הוועדה היא בשליטה ממשלתית mm-hmm. והיא בוחנת אם אתה כגוף שידור או כעיתונאי פלוני אלמוני הפרת את הסיקור המאוזן, דהיינו האם אתה היית יותר מדי ביקורתי כלפי משטר אורבן? אם היית יותר מדי ביקורתי כלפי משטר אורבן כנראה שהפרת את האיזון ולא היית מספיק פרו ולכן אתה או תיכנס ותחטוף קנסות כבדים או שתיסגר וזה בהחלט קרה, אני אתן לך אה, אה, כמה נתונים, אנחנו מדברים על אה, אה, למשל כלי תקשורת שלא אישרו קו מהשלטון, באמת נסגרו, לצורך, העניין, לצורך הדוגמה, ב-2015 על פי נתונים של ארגון הונגרי, אה, מספר כלי התקשורת אה, הפרו-ממשלתיים עמד על 31 ארגונים, ב-2019 אתה יודע כמה ארגונים פרו-ממשלתיים, כמה גופי תקשורת פרו-ממשלתיים כבר היו? 500. <עד> 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 500. רציתי להגיד
0: <לדין עד> שלוש <שרושנו,
1: עד> שאני מגזים. וזה זה, זה פועל ישיר כמובן של אותה ועדה שגורמת לכך שאם אתה לא תיישר קו אתה כן. פשוט לא תוכל לפרוט את זה.
0: אתה יודע איך פשוט. אנחנו צריכים לכנות את הוועדה הזאת, אני מניח שההקבלה הזאת מוכרת לך משום מקום, מיניסטריון האמת, אנחנו אתה יודע צריכים <אח> ללכת חזרה לג'ורג' אורוול כמעט בכל שיחה או ב, בדבר הזה, שחור, שחור ולבן, כוח, בערות וכוח ו... ומלחמה ושלום ו... וכן הלאה.
1: וזה, ואני, ואני, ולא לא הייתה התנגדות
0: לכל הדברים? זאת אומרת, אה, 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 צריך, לומר,
1: צריך לומר, צריך לומר, הונגריה היא ממש מדינה חצויה. יש אה, ציבור ליברלי פי גדול בהונגריה, מרוכז בעיקר מחוץ לערים, סליחה, בעיקר בערים הגדולות, אה, והאופוזיציה ההונגרית מחתה. היו מחאות מאוד קשות, היו הפגנות ענק אה. בהונגריה בשנים האחרונות, החל מ-2012 ושינוי החוקה. וכלה בתקופת הקורונה שאז אורבן נתן לעצמו סמכויות בכלל מטורפות היו הפגנות ענק בהולגריה אבל זה לא עזר זה לא עזר כי שומרי הסף נוטרלו העיתונות נכבשה, הולפה ולכן המהלכים האלה למות המחאה לא נעצרו. נזכיר פה עוד חוק אחד ב-2011 אורבן מחוקק את מה שנקרא חוק הדת חוק הדת משמעו בעצם ביטול ההכרה במרבית הקבוצות הדתיות בהולגריה Uh, והשארתן ללא מעמד רשמי. Uh, על פי הנתונים, כן? רק 14 מתוך, uh, 14, מתוך 358 קבוצות דתיות הקיימות באולגריה נרשמו וזכו למעמד מלא. עכשיו, מה זה אומר בעצם? מי שלא זכה במעמד הזה לא מתוקצב. דהיינו, עוד פעם, יש פה מהלכים שקושרים בין התפקוד של המדינה כממשלה לבין המוכנות שלה לממן גם גופים וארגונים שלא מסכימים איתה אז אותם ארגונים דתיים שלא אושרו כמובן שלא תוקצבו לא מתוקצבים יותר אגב זה
0: לא לא מכירים אנחנו מכירים פעולות מאוד 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 פה פה כמובן המשיכו לממן את הדת הדומייננטית אבל כל דבר שהוא לא
1: יהודית אורתודוקסית התנכלו לו אין פה שאלה בכלל תשמע, אני חושב שאנחנו בכיוון הזה מבחינת ארגוני זכויות אדם אצלנו היום, היום הממשלה הזאת. כן,
0: אבל לא רק, זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על זה גם במובן של כל מוסדות התרבות שהם לא פטריוטים. הפלסטינים, הרדיפה אחרי כל סממן תרבות עצמאי של הפלסטינים, אבל אני לא מדבר על אותו ראפר נפאר, או שאני לא זוכר את השמו, אותו כל פעם ומבטלים לו ומגישים נגדו, לא יודע מה אישומים שונים ומשונים, אני מדבר איתך על תיאטרון, על T1, או כל מיני כאלה מקומות, או בחיפה וכאלה, שפשוט מונעים סקציב, מעיפים אותם מהאכסניות שלהם. הם מונעים תקציבים ו- ומוצאים מצפי סגירה סתם ז- זה אפילו לא קטע של תמיכה בטרור משהו סתם בגלל שמדברים ערבית. וזה כן, כן,
1: היה עוד לפני הממשלה הנוכחית. ודאי ודאי
0: זה הרבה מאוד שנים. רוחו של נתניהו שנתניהו, אה, 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 אנחנו צריכים להגיד במקרה שלנו אה, קודם כל הוא כמו, כמו אורבן ואפילו אה, יותר אני אה, לא יודע מה ההשכלה של אורבן ומאיפה הוא מגיע אבל, אבל אה, נתניהו ברור לגמרי.
1: רובן הוא עורך אה, אה, אה,
0: דין כמדומני. יפה, נתניהו אה, אה, מגיע מ, מהמחוזות השמרנים המאוד מאוד אה, אה, רפובליקנים בארצות הברית והבין את מה שהבינו גם, אתה יודע, אה, רשתות פוקס ואחרים בארצות הברית, אופרד מרדוף ו, 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 ודומיו ו, והביא את כל הדברים האלה לכאן, ל, 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 לרמה של... אומנות כמעט, זאת אומרת, כל הסיפור עם התאגיד וראשי השילום. לא, הידור, לא, לא ו... כמעט, כן. כן, כן, וישראל היום, והניסיונות וה, שלו, גם להתחבב על, על, על גופים שהם, של, שלא היו שלו, זאת אומרת, דיברתי על זה הרבה בעבר, זה שהיה לו ישראל היום, זה לא הספיק לו. הוא רצה שידיעות יפרגן, זה לא, זה לא סתם ש, שהוא ניסה לגנוב סוסים עם נוני מוזס, הוא, הוא רצה תמיכה של ידיעות אחרונות, הוא הבין אה, אה, ועד היום הוא מבין, היום אה, הוא אולי קצת פחות, אני לא בטוח עד כמה הוא אה, אה, מבין את מה שהוא עושה היום, אבל אני לא אתן לו את ההנחה הזאת כרגע, אה, הוא רצה שה, שהגופים הלכאורה עצמאיים ולכאורה אה, 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 מתקדמים יפרגנו לו, ולא רק אלה שממילא מכורים לו, זאת אומרת, אתה יודע, אין. הקינת אמסלם וכן הלאה. זה, זה לא מספיק לו, הוא צריך שגם האליטות יזכרו לו. <אח> השאלה אם יש איזשהו לקח מהדוגמאות של הונגריה, פולין זה, זה, זה אפילו הולך למחוזות הרבה יותר פשיסטיים, זאת אומרת, הסיפור של אסור, אסור להזכיר שואה, אסור להזכיר את, 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 את חלקה של פולין במלחמות במלחמת, במלחמת העולם השנייה בפרט. הסיפור של גיל השופטים, כל כל החלשה או סירוס במערכת המשפטית, הם, הם לא מקשה אחת כמובן, הם, הם, אי אפשר להשוות בין, בין, בין העמים <אח> האלה, אבל השאלה אם יש איזשהו לקח או, או סימנים שכדאי לשים אליהם לב, שבהם היה להם יותר קשה או שאפשר היה למצוא איזושהי פרצה, איזושהי... איזשהו, אתה יודע, אה, איזשהו סדק שבו אנחנו, אנחנו, אתה, אני, לא משנה, אה, אה, שוחרר, אני מכאן, מכאן עוד מעט ניסה להפגנה בתל אביב, אה, שאפשר איכשהו, איכשהו ננסות לעצור את התהליך הזה, או, ש-
1: או שהוא בעצם בלתי נראה. מה, אה, מה ש... דעתך? תראה, בכל, בכל המדינות שאנחנו מדברים עליהן, זאת אומרת גם בפולין וגם בולגריה, הציבור יצא לה חובות. לא, לא היה ציבור כנוע שקיבל... הווייתם את הדברים ופשוט הוריד את הראש בפולין ובונגריה יצאו מיליונים לרחובות והפגינו אני מזכיר לך למשל בפולין את חוק ההפלות המטורף שעבר ממש לא מזמן okay. שהוא מדברים על ארה״ב ועל אתה יודע מדינות הדרום ואיפה ש... שההפלות הן לחלוטין אסורות uh-huh. בפולין יש חוק הפלות שהוא כנראה יותר גרוע מכל המדינות הללו אם אותו דבר, אם לא יותר גרוע,
0: מדינה, שאוסר על הפרה כמעט קטולית. בכל מצב. מדינה עם מסורת עם... קתולית, זה, זה לא, לא מקרי, הפולנים היו מאוד דתיים, בחלקם הגדול.
1: גם היום, חלק כן. גדול מהציבור הפולני שמחוץ לערים הגדולות, הוא ציבור קתולי, mm-hmm. מאוד מאוד מאמין, והממשלה בעצם עושה את המהלכים האלה, למענו, עכשיו, אני חושב ש... שזה, שזה המעשה, קצת, שזה
0: ש... קצת ב... בניגוד למה שקורה למשל בהונגריה. שהם יותר מסכימים יותר, יותר פתוחים למערב ושם מנעו את הפריבילגיות של, של מוסדות הדת בפולין זה כן יותר נוטה לכיוון הדת לכיוון הקתולי או האיטלקי הקלאסי כן, אני חושב, שפולנים, כן, כן אני חושב
1: כן. שהמשקל של הדת מהבחינה הזאת בפולין הוא הרבה יותר משמעותי. שמע, הם שקרו לא מעט אפיפיורים, צריך לזכור, הם חזקים מאוד בפרופיה הקטנה. אני חושב שזה גם סוג של באמת שמרנות מאוד מאוד קיצונית, אם תקרא לזה, עד כדי רמות מתוכחות ברמה של עוד פעם סיפור ההפלות, שזה נורא ואיום, שגם על זה היו הפגנות, אבל הציבור ההונגרי והציבור הפולני שמתנגד לממשלות הימין שם, יצא לרחובות והפגין וצעק את דרכתו, אבל זה לא עזר כי פה מגיעים נקודת המפתח והיא מאוחר מדי. שומרי הסף... אתה יודע אה... מה, מה זה מאוחר מדי? את...
0: אנחנו מזהים את זה כבר הרבה מאוד שנים ומנסים למחות ועושים כל מה שאי אפשר ו... ואין מי שיגן. זאת אומרת, כשאתה אומר מאוחר מדי זה כמו הסיפור הזה עם בגץ. אתה בא דקה לפני המעשה, אומרים לך זה מוקדם מדי. אתה בשנייה אחרי המעשה, המעשה נגמר, כבר מאוחר מדי. זאת אומרת, איך אתה יכול, לא משנה, אני לא בא אליך בשאלה הזאת, ולא בטענות, אבל זה תהליך שלוקח
1: כמה שנים, אתה מבין. זאת אומרת, ברור, ברור לגמרי. לצורך העניין, לצורך הדוגמה, גם בישראל, תשמע, יש תהליך, אם תיקח את ישראל של 1995, ערב רצח רבין, או אמצע שנות ה-80 לצורך העניין, ממשלת אחדות, ותיקח את ישראל של 2023. אני חושב שבמידה רבה זו מדינה אחרת לגמרי, 아, אני אקרא לזה אה, ככה. ברואיינים
0: הכי בכירים ש... שהיו לי מהימין אמרו לי זה לא, לא אותם? לא אז אותה. אני אומר,
1: <אח> אני מסתכל קודם כל לא רק על הדמויות רק בהכרח, אלא ההבנה של האזרחים או אחוז האזרחים שמבין מהי דמוקרטיה? מה מהות הדמוקרטיה? ממה היא מורכבת? מה היא כוללת? מה היא אומרת?
0: אז אני אשאל, אז אתה יודע מה? אז הרמת לי פה להנחתה, הסיפור הזה של הונגריה, תמיד התחושה הייתה, ויש לי לא משפחה ספציפית שלי, משפחת אשתי, מהונגריה והכול, הם היו מדינה מתקדמת, מדינה משכילה. לא כל הכפריים והכל, אבל בגדול, הערים וכולי, הם, 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 הם לא בורים. זה, זה, לא, זה לא איזה ערב רב של
1: אנשים שאין להם סיי.
0: ובכל זאת זה לא עזר. זה לא עזר. רגע,
1: שנייה, אז פה צריך לעשות הבחנה. כן, אבל. כן. קודם כל צריך לזכור שהונגריה בסך הכל הייתה דמוקרטיה מאוד מאוד צעירה. אם יקרה בחשבון שהוא בנה לה לשלטון ב-2010, אני מנתק את תקופתו הראשונה כראש זה נכון לגבי כל מזרח אירופה, נכון. כן, אבל הונגריה יצאה אחרי, אחרי, אחרי התפרקות ברית המועצות, תפילת החוק. לא, החוק הם,
0: הם, ו... הם, 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 צריך להזכיר שהונגריה יצאה מתוך המטרייה הרוסית עוד לפני שברית המועצות התפרקה.
1: בסדר אבל שלטו דמוקרטי ממשי הרי לא היה שם עד חילת שנות ה-90 ולכן מהבחינה הזאת זו דמוקרטיה מאוד מאוד צעירה זאת אומרת היא לא אבל היו
0: נכון נהיה אבל תסתכלו שהרבה לפני צ'כוסלובקיה הרבה לפני עשר שנים עשור שלם ולא הרבה זמן אחרי המלחמה הגדולה אחרי העוצמה אדירה של ברית המועצות של אז הראשונה שמרדה המדינה הראשונה שמרדה בגוש הזה הסובייטי הייתה הונגריה הרבה לפני, היה, היה, עם מרד של אלף בדיוק, אלף עכשיו, זה מדינה עם מסורת, ליברלית במידה, כאילו מסורת ליברלית אפשר לומר. בדיוק, yeah. עכשיו, עכשיו, אם זה לא עוזר להם, ועם היסטוריה עצומה של כמובן, אתה יודע, אימפריה אוסטרו-הונגרית, ואוכל yeah. ו... מצוין צריך להגיד, וטסלה, <laughs> ו... ו... אתה יודע, היו, 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 היו ממציאים, היו, ת... באמת, הם, הם לא נחשבים אה, אה, אומה כמו יודע, כל מיני אה,
1: אה, מדינות נידחות בבלקן, לצורך העניין. שמע, לא בסוף העניין, לא בסוף אני... העניין, תראה את רוסיה, רוסיה yeah. רוסי מעולם לא הייתה דמוקרטיה, אבל, גם שם יש אומה, אתה יודע, תרבות כמובן, היסטוריה עשירה, תרבות מאוד מאוד מגוונת. כן, אבל, מאוד, אבל מאוד עם מסורת דמוקרטית אפס. <סת> המסורת <סת> דמוקרטית <סת> אפס. וגם בשנות התשעים לא הייתה דמוקרטיה. לא, לא, <סת> לא, <סת> לא, לא <סת> אני אומר <סת> שלא תמיד ההקשר הזה בין, אתה יודע, בין אוכלוסייה משכילה ברמת השכלתה, לבין שיטת שלטון, אבל יש לזה, לא תמיד עופר.
0: נכון, יש קורלציה מסוימת. וכל מה שתיארנו פה כמו שאתה תיארת בעיקר על המהלכים של אורבן ולא נגענו כל כך בפולין אבל נשאיר את זה לשיחה אחרת האמת היא שאנחנו יכולים
1: לדבר אם אתה רוצה ממש שתי דקות על פולין כי אלה דבר דבר שתי דקות כך כי אלה מאוד 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 מעניינות והן גם קשורות למה שמנסה לעשות עכשיו שר המשפטים יריב לוין כי אני כתבתי שבמידה רבה מי שרוצה להבין מה שהולך לקרות בישראל, צריך פשוט להסתכל לא רחוק, צריך להסתכל כן. על פולין, כן. יש הרבה מאוד דמיון מבחינת המהלכים, הממשלה הלאומנית הימנית בפולין mm-hmm. עלתה לא מאוד מזמן, ב-2015, ואחד המהלכים הכי שנויים במחלוקת שהיא עשתה די מהר, היה רפורמה נרחבת במערכת המשפט הפולנית, צריך לומר שעד אז הייתה מאוד מאוד מכובדת, מאוד מפורסמת ב... בכוח שלה ובעצמאות שלה, לא בכוח שלה בהיבט הכוח, אלא כן, כן. מבחינת היכולת שלה, כמו שאתה צריך להיות, להיות עצמאית, כמו כן. שבדמוקרטיה זה אמור להיות, כן. היו כן. לה סמכויות אה, חוקתיות לאזן את ההחלטות של, של ההנהגה, ו, ו, ומה שקרה זה שבפולין ה, 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 הימין הפולני תמיד ראה את הרשות השופטת כאיזה גוף שהוא מלא מלא, אה, אה, אתה יודע, פריבילגיות כמובן שופטים לא נבחרו והם דואגים רק לעצמם. מי הם בכלל?
0: מי הם בכלל? העם בחר בנו.
1: נכון, אבל זה כמעט אחד לאחד. אחד לאחד, אחד לאחד. ומה שבאמת הפריע לאנשי הימין השער מפולין ולממשלה הפולנית הימנית זה עוד פעם, זה עצמאותה של הרשות השופטת שהתבססה על החוקה ועל אותו עיקרון של הפרדת רשויות ובעצם העניקה לה את היכולת לפסול חוקים אם אינם חוקתיים ומה שעשו הפולנים של פולין מה שהם לא בזבזו זמן והם פשוט אה, החלו לעשות רפורמה מאוד מאוד דרמטית ובמסגרת הרפורמה הזאת החליטו בין השאר על מינוי שופטים על ידי פוליטיקאים בכל הערכאות אבל בעיקר בערכאות הגבוהות כולל בית המשפט החוקתי כדי שהשופטים יהיו מה שנקרא בראש או שלהם או כן או. המהלכים הללו כמובן אז היו פגיעה מאוד אנושה בעקרון שלטון החוק והפרדת הרשויות זה לא הפריע לממשלה הפולנית לזוז קדימה למרות שהם ספגו אה, Eh, ביקורת קשה מאוד וכנסות מאוד כבדים מהאיחוד האירופי שאמר שהמהלכים שהם מבצעים הם ממש סותרים את ערכי האיחוד האירופי שהם מהלכים דמוקרטיים, ניירת קומר שבקיץ 2018 לדוגמה חותכו במסגרת הרפורמה השיפוטית הזאת בפולין 22 שופטי בית המשפט העליון אולצו, אולצו לפרוש ומי מונה במקומם? <אז במקומם <אז מונו שופטים בהליך קלוקל מסוים שמשרת את האינטרס של מפלגת השלטון, מפלגת, מה שנקרא, מפלגת החוק והצדק. וכמובן שאצלנו yeah.
0: שאין סיכוי שזה יקרה. כמובן שאנחנו מדינה הרבה יותר יציבה ורצינית, ואין סיכוי שזה יקרה. תשמע, זה באמת מזועזע. זה, באמת מזעזל. זה באמת מזעזל וזה קרה אנחנו... למות
1: מחאות ענק בפולינס, צריך לומר, היו... הפרסמים יצאו ואצלנו,
0: ואם, ואם אתה אומר, ש... וזה היה נכון בזמנו גם באוקראינה, העם יצא לרחוב וקפה מקור והדגין במיליונים והכל. ו- מינוס. במינוס, 20. במינוס, גם מינוס 20 מעלות וכולי, ובפולין ובהונגריה וכמובן ובג... צרפת אנחנו יודעים עד כמה הציבור מסוגל מה שנקרא לשרוף את המועדון עם משהו לא נמחות. כאן לא, כאן לא, ואני לא רואה שזה הולך להשתנות, אנחנו הולכים ממנו להפגין אז נהיה שם 20 אלף איש, לא יודע כמה. ובשבור... לא
1: זה, לא זה מה שהיה, זאת אומרת, לא, אלה הפגנות לא, לא, המצבר
0: אותם כמובן. ואני יכול רק לסטטט, מישהו מאוד בכיר, מאוד ימני, שעבד עם נתניהו במשך שנים והכל ושאלתי אותו, תגיד, אוקיי, אז, אז יש כאלה שהם, אתה יודע, לשעברים, ראשי ארגונים לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, ראשי, ראשי ארגוני מודיעין וכן הלאה, <חלק> מנכ"ל, כל, כל הבכירים שהיו, <חלק> מה, מה הם יעשו? הם ישברו את הכלים? אז הוא אומר, לא שום דבר, הם יחכו לג'וב הבא. הם פשוט ישבו עם השלטון, וכבר ראינו את הסימנים, לא נזכיר את השם הזה, אבל אי אפשר להתחמק ממנו. כבר ראינו את הסימנים של אותו, אותו אחד שיצא מהצבא והגיע למשרד הביטחון, וחשב שהוא יהיה ראש ממשלה, וחטף אותה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולא לומד את הלקח, והנה אותו גנץ. שוב פוזל לרוץ לזרועות נתניהו באיזה ש... בשם איזה אידאה של ישראל לפני, לפני הכל והכל הוא רק לא שם לב שהישראל שמדבר עליה כי,
1: כאילו לא הוא
0: הוא לא מבין אבל זה לא משנה יש, יש לו מספיק כאלה שהצביעו עבורו ואתה יודע גם אם אין הרבה כל כך גם אם הוא בא עם, יודע, עם שניים וחצי נבחרים שאיכשהו נכנסו רק בגללו הוא, הוא פשוט הוא הנציח פעם אחת זאת אומרת, הוא, הצליח להביא את נתניהו לשרוד בשלטון פעם אחת, והוא יעשה את זה פעם שנייה ופעם שלישית. כי... והאנשים האלה, נתניהו בונה עליהם. תמיד היו משתפי פעולה ששימעו אותו. אגב, חלק מהאנשים שאנחנו מאוד מאוד מעריכים. אני אמרתי להם את זה בפנים במשך שנים, הרבה מאוד אנשים טובים, מפלגת העבודה וממפלגות חצי שמאל כאלה, ומפלגות מרכז למיניהם, מלפיד ובנט וברק ולבני והרצוג ופרץ ויוניימיט, אנחנו נמתן אותו. אבל
1: זה היה מצב אחר, אנחנו במצב אחר עכשיו. אבל
0: שעדיין הם קיימים, ויולי תמיר, כן, אשת שלום עכשיו. יולי תמיר בעד ל- 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 למחול ל- לנתניהו ב- 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 ורק שישחרר אותם. מה זה, מה זה אומר? למחול? מה המשמעות? מה זה אומר למחול? אה, תשמע, בסוף, בסוף 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 הוא לקח את כולנו בני ערובה, הוא לקח את כל המערכת הפוליטית בת ערובה בשביל שתבטל ש- 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 לו את המשפט ותשלם לו פיצויי פיצועי עתק על עוגמת הנפש. ואגב, זה לא ישנה, זאת אומרת זה יקרה בכל מקרה, פה זה כבר הערכות שלי כפרשן תל אשמטה. <אז> זה יקרה בכל מקרה המשפט הזה חשוב מבחינתי כ- כלא היה הוא, 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 הוא יתאדה אתה חושב שהמשפט לא יגיע לסיום המשפט <אז> לא... אין לי ספק שהוא לא יגיע לסיום אין לי ספק עכשיו זה לא שהוא יגיע ל- לא, לא יגיע באמצעות איזה הסדר דיון שזה כאילו מה שחשבנו כל <אז> הזמן מה <אז> פתאום הוא יעצר ויתאדה
1: יהיו יקום תהליכים וזה ייגמר אני אתן לך פה תסריט במסגרת כל הרפורמות האלה שרוצה לערוך יריב לוין את המשפט יש euh, הרבה מהל מהלכים בעייתיים, אחד המהלכים שעדיין לא מדברים עליהם, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, זה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי, ולמנות מה שנקרא תובע כללי, עכשיו, מרגע שימנו תובע כללי, יהיה תובע כללי, הערכה מחדש
0: של העדויות, הוא יבקש רגע,
1: עיכוב ההליכים
0: יהיה ודאי, אני טוען שזה יהיה רק תחנה אחת בדרך לביטול מוחלט, ולטיהור מוחלט, ולפיצויים מטורפים, שהוא ואשתו והמשפחה וכל מי שלא יהיה יקבלו על זה שטרטרו את אותם המסכנים האלה
1: במשך שנים בבתי משפט. זה מה ש...
0: לזה... אבל
1: יש פה עוד שאלה, <אף> לדון ל- פעם, ל- וזה <אף> למשל <אף> מה קורה, איך תגיב למשל מערכת המשפט, בצורך העניין שופטי בית המשפט העליון, ביום שבו חוקק בכנסת חוק עסקת ההתגברות וביטול עילת הסבירות, עילת הסבירות, אילת כן. אילת הסבירות ובעצם הממשלה תמשוך את השטיח מתחת לרגלי שופטי בית המשפט העליון וסמכותם כשופטי בגץ לבקר הם יפטרו ויקבלו
0: את זה או שגם חלק מהם יתפטרו וזה לא ישנה שום דבר
1: זאת אומרת אתה לא חושב שלמשל יהיה פה איזשהו מהלך נרחב של שופטים כמחאה ואז מה?
0: אז ימנו אחרים אגב יריב לוין יש ורטר ציטט את זה וזה לא מפליא אותי אני שמעתי את זה מכל מיני מקורות Uh, נתניהו פחד במשך, זה, זה לא רעיון, זה לא, אלה לא רעיונות חדשים, הרי גם אדם זוכר, לא, אומר, לא הסתיר לא את לא, לא כתוב בתנ״ך ש, ש, שמשרד צריכה להיות מדינה דמוקרטית, אוקיי? אז נתניהו פחד, כי נתניהו בכל זאת, אתה יודע, בן אדם משכיל, עם רקע
1: ומסורת. תשמע את, תראה את הקטע הוידאו שלו מ-2012, אנחנו נדבר עם עצמך וכמה צריך לשמור על עצמך.
0: נכון, 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 ולא יותר משתי קדנציות, וראש הממשלה עם כתבי אישום מסרו לו לכהן, אין לו מושג, אין לו... לדבר הוא יודע. על אולמרט וזה וזה וזה. בסדר, מה שאני מנסה להגיד לך זה ש... נתניהו אולי פוחד מהתפטרות של חמישה עשר שופטי בית המשפט העליון ואולי עוד איזה מאתיים שופטים במחוזי וכולי, יריב לוין מייחד לזה. עכשיו, הוא רוצה להחליף אותם. הוא, הוא לא רוצה מערכת משפט, הוא רוצה למנות שם פקידים, הוא רוצה למנות פקידים במקום היועצים המשפטיים העצמאיים במשרדי הממשלה, חשבים מלווים, כל הדברים האלה ימותו והם פשוט יבזזו את המערכת כספית ומשפטית מכל הבא זה מה שיהיה, בהיבט, ואני בהיבט, לא בהיבט יודע, אני לא... אומר לך בהגינות, אני לא יודע איך אפשר
1: לעצור את זה. לא יודע. זה שאלה טובה. אני רוצה בהיבט הזה להזכיר עוד משהו שקשור לאורבן, כן. ולהבדל בין אורבן לנתניהו. יש ביניהם הרבה דמיון, mm-hmm. אבל חשוב מאוד, mm-hmm. ה... הניצחון של נתניהו, הליכוד בבחירות האחרונות הביאו את נתניהו כמובן שוב חזר תפקיד ראש הממשלה, הרבה אנשים אמרו שיש פה מה שנקרא ניצחון פירוס, ולמה זה בעצם. נתניהו של היום, וזהו מוכח עובדתית, בגלל קידוציו המשפטיים במשפט המתנהל והיותו נאשם בפלילים הוא היום חלש מתמיד החולשה הזאת היא זו שגורמת לו לוותר לכל אותם גורמים כמו יריב לוין איתמר בן גביר נכון. נכון. בצלאל סטום סמוטריץ' וכן הלאה וכן הלאה וכל אלה בעצם הוא בן ערובה שלהם נכון ישראל אבל, הרובה אבל אנחנו, אנחנו בני ערובה אמיתיים זה המצב לא המשמעות אבל שזה שאין לו גם אני חושב קודם כל הוא תלוי בהם. ודבר שני, אין לו את היכולת להגיד לא.
0: נכון, הכל נכון, נכון, כל הדברים האלה נכונים לחלוטין. אני רק מנסה, אתה יודע, לקפוץ טיפה, ניסיתי, לקפוץ טיפה בזמן, ובזה נסיים באמת, ולהגיד שבסופו של דבר כל האמצעים מבחינת נתניהו כשרים, מבחינתו הוא שמשון ב... ב... ב- ב- באותו, באותו אה, מבצר ב- באשקלון עם העמודים הוא יעשה כל מה שהוא יכול. אני חושב שהוא להמיד... יותר
1: שמשון ויובב יחד עם דרעי אבל לא חשוב. נכון
0: ואגב ו- ערימת הר- העבריינים המורשעים ואלה שהיו עבריינים ואלה שנחשדו בעבריינות ואלה שעוד יתאפסו אם מישהו יחפש אותם בעבריינות היא אינסופית בממשלה הזאת אבל נניח לזה כרגע אה, אה, זה, זה לגמרי לצרוף המועדון מבחינתו הוא הגיע לשלב שבו הוא בא לסגור חשבון, לנקום, אין לו יותר עכבות, והוא גם מביא את זה מהבית, אסור לשכוח את הדבר הזה. מה שקורה שם, שלא מילא, אתה יודע, אנחנו, אנחנו לפעמים, אני לא רוצה שלא יישמע כאילו אני מרחם עליו משהו, זה הכל על הראש שלו, אבל זה כמעט, גם אם הוא נניח היה רוצה לעשות אחרת, הוא היה נשאר פחות או יותר בתחתונים מחוץ לבית, זה פחות ממה שהיה קורה. טוב, תשמע, יאיר, אנחנו התחלנו במלחמה מסוג אחד, ו... די מהר הגענו, מהר, כבר שעה, יותר משעה, למלחמות מסוג שונה לגמרי, אבל אלה החיים שלנו בזמן הזה, מה שנקרא. יכול להיות יותר טוב, יכול להיות אסון, אז כנראה שיהיה אסון. יאללה, תמשיכו להתארשש מהפשוטה. שוב אנחנו מסיימים ברוח אופטימית
1: לטובת המאזינים. זה כמו
0: תמיד, כמו תמיד, תודה. עכשיו התחילו להאשים אותי שהייתי אופטימי מדי בתחזיות שלי, עד כדי כך.
1: יאללה. <אח> אופטימי מדי, אז מה זה פסימי? אני <laughs> לא יודע,
0: שיהיה חורף, חורף, קל ונעים ואנחנו נשתמע בשמחות. נשתמע, ורוב הסתם תודה ש... רבה. בשמחות פחות שמחות. ביי ביי.
1: <laughs> ביי <laughs> ביי.